0: Nessa noite, tema de hoje, quero ministrar na sua vida sobre tempo de aceleração. Deram glória a Deus para o tema da manhã e não deram glória a Deus para o tema da noite? Tempo de aceleração, Deus tem tempos de aceleração. Vamos lá. Versículo 37. Primeiro, levante o alto a sua Bíblia, obrigado. E diga, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Eu sou... Amém. Versículo 37. O plano pareceu bom ao faraó. José tinha dito ao faraó como ele poderia se preparar para a crise que estava vindo. E a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou. Lhes perguntou: "Será que vamos achar alguém como este homem que está o espírito divino?" Disse pois o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel-selo e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fiz subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, Abram caminho! Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra... Ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó rei do Egito ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito durante os sete anos de fartura a terra teve grande produção José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura no Egito e os armazenou nas cidades em cada cidade ele estocou muito trigo como a areia do mar tal era a quantidade que ele parou de anotar porque além de toda medida, antes dos anos de fome, a Zenate, filho de Potifera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram o fim, os sete anos de fartura no Egito, e começaram os sete anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egitos. Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de amazamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz, Senhor, a tua palavra, traz, Senhor, o entendimento daquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja hoje. Nós nos escondemos, Senhor, atrás da cruz, para que o Senhor resplandeça nesse lugar. Brilhe a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto difícil, um texto acelerado. Você vai ver uma mudança radical. E ele tem tantos textos, tantas frases, que cada uma delas daria uma pregação. De tantas coisas interessantes que estão acontecendo, a mudança na vida de José, a, as dificuldades e as lutas que ele, ele passou, mas agora essa questão dele percorrer toda a cidade, todas as terras do Egito, a fome que ia chegar, tudo que ele que armazenou nesse tempo. Mas quando eu olhei nesse texto e li esse texto, se você não tivesse todos os relatos de José, se você não soubesse as histórias que nós já estudamos aqui esse tempo nós íamos olhar isso e dizer, olha só o que aconteceu, como esse rapaz foi abençoado, que coisa tremenda, de repente tudo isso aconteceu na vida dele, só porque ele fez isso, só porque ele interpretou o sonho. Mas quando a gente percebe esse texto, a gente vai, vai entendendo que as coisas aconteceram há muito tempo atrás. O que José está vivendo agora, é algo que já tinha sido começado por Deus, através de, de anos, e processos, e vida, e trabalho, e luta, e perda, e às vezes a gente fica pensando, quando é que tudo isso começou? Quando é que essas bênçãos começaram a surgir? Como é que de um dia para o outro José deixou o calabouço, e ele se tornou o primeiro ministro do Egito, do povo mais, mais poderoso? Na verdade, quando a gente olha tudo isso, você percebe que a vitória foi preparada anos atrás. A vitória não é aquele dia, a vitória não foi aquele momento. E isso é uma coisa que a gente precisa tratar conosco, igreja. Às vezes nós não acreditamos que Deus tem uma virada na nossa vida, nós não acreditamos que Deus tem uma mudança para nós. Nós ficamos tão ressentidos com os nossos problemas, as nossas lutas, que nós não nos abrimos para o novo que Deus tem. Mas Deus já começou a sua vitória dois anos atrás, três anos atrás, dez anos atrás, ele já vinha preparando você para começar uma mudança na tua vida, você crê nisso ou não? Então, essa é uma lição que, às vezes, nós ficamos olhando as pessoas, e principalmente na nossa geração, que somos uma geração que está acostumada com as redes sociais e tudo mais, e você percebe uma pessoa, de uma hora para outra, vira celebridade, ela vira famosa, e você fala, como que isso aconteceu, de uma hora para outra? Só que você não sabe quanto que ele lutou, quanto que ele trabalhou, quanto que ele se dedicou para ele estar tá colhendo aquilo que ele plantou. E é isso que começou a chamar a minha atenção. A palavra de Deus está dizendo para mim, e eu creio nisso, e eu recebo essa palavra para mim, para esse tempo, que a minha vitória já foi preparada há muito tempo atrás. Quem pode dizer glória a Deus por isso? e eu, eu vou mais fundo nisso, se você não quiser receber, eu recebo sozinho, tá? Mas Deus já preparou a minha vitória que está para esse tempo, para as crises que estão para vir, para as lutas que nós estamos vivendo na política, nas eleições, em tudo que nós estamos passando, Deus já preparou a minha vitória há muito tempo atrás, Ele já tinha plantado, Ele já tinha feito, Ele já tinha me levantado, Ele já tinha te levantado, aquilo que Deus tem para fazer agora, não depende do teu dia hoje, há coisas que Deus já colocou na tua vida e veio trazendo agora aprendizado, crescimento, sabedoria, marcas da presença dele na tua vida, dons que ele derramou, inteligência, cuidado, para que hoje você pudesse viver aquilo que Deus tem para você as pessoas chegam para mim e falam assim, pastor você está pregando assim? Falo, Olha que benção, Deus está te usando muito, glória a Deus, eu fico feliz, mas elas não sabem tudo que eu tive que passar para começar a pregar assim, eu não comecei a pregar assim, eu não comecei a pregar hoje, Deus começou a me falar comigo e me ensinar aquilo que eu deveria falar 10, 30 anos atrás, mas hoje eu vou colher o que Deus está me ensinando há 30 anos atrás, você vai ter uma hora que você vai colher o que Deus preparou para a tua vida, porque ele já começou a te treinar há 10 anos atrás, quem pode dizer glória a Deus por isso meu irmão? Você não sabe, você não entende, você não conhece a hora, mas Deus já veio treinando você, preparando você, fazendo você crescer, aquele relacionamento que deu errado, aquele fracasso no seu trabalho, aquela igreja que não funcionou na tua vida, era tudo o plano dele, para ele poder te preparar para esse dia... Então eu fiquei tão feliz que eu não comecei a estudar esse texto, que eu comecei a pensar, a bênçãos que eu vou receber hoje, que foram preparadas para mim, quando eu nasci. <risos> Minha mãe dizia que orou muito por mim quando eu nasci. Ela dizia que, dois filhos dela, ela entregou ao Senhor. Pascoal, meu irmão, que é pastor, quando nasceu, ela entregou ao Senhor, como fez Ana eu não sei porque ela não fez isso com meus irmãos do meio, pelo menos ela nunca me contou, mas o último filho fui eu e ela entregou ao Senhor, e tem bênçãos que eu vou receber agora, porque minha mãe me entregou ao Senhor quando eu nasci, não é um momento exato, mas é a preparação e o um processo de Deus na sua vida, mas chega uma hora que Deus fala para nós, o processo acabou, teu treinamento está completo, está na hora de você começar a exercer aquilo que eu chamei você para fazer, está na hora de você usar suas ideias, e as coisas fluem. A, a mudança da atitude de José é tremenda. Eu preguei sobre isso de manhã, aliás, essa é a continuação da pregação da manhã, e de manhã eu só frisei as mudanças de atitude de José, como ele mudou e agora eu quero frisar as bênçãos que ele recebeu por causa dessa mudança, então essas mudanças, é como se Deus estivesse dizendo, agora acabou o seu treinamento, e há uma coisa interessante aqui, porque a Bíblia claramente diz nesse texto, que ele tem 30 anos de idade, e a Bíblia vai dizer exatamente a morte de José, no velho, lá no, no, nos últimos capítulos de Gênesis, ele vai dizer, e José morreu com 110 anos, ou seja, os anos que ele passou lutando e sofrendo não se compara com os anos de vitória que Deus tinha para a vida dele. Quando Deus diz que o processo terminou, então aquilo começa a fluir, fluir na sua vida e começa a surgir na sua vida as bênçãos de Deus. E há processos na sua vida que terminaram. Que você não vai mais voltar para trás. <risos> Chega. Chega de traição chega de ser humilhado, chega de ser esquecido, chega de ser envergonhado, isso tem um tempo na nossa vida, eu não acho que no meio do palácio não tivesse pessoas que não gostassem de José, ou não houvesse pessoas que quisessem trair, são muitos anos, o que eu penso é que agora José sabe lidar com tudo isso, e ele está preparado para viver tudo isso, chega um tempo que Deus fala, o processo terminou, e agora você vai colher o que você plantou, a gente fala muito em plantar meu irmão, mas eu creio também que Deus tem fase de colheita para a nossa vida, porque senão não faria sentido a gente plantar, e eu quero declarar na minha vida, não sei se você quer declarar na sua, se você quer levanta a tua mão e diz assim, eu estou começando, vem comigo quem quiser, um tempo de colheita, na minha vida chega uma hora que Deus diz o processo acabou você não vai ter mais medo você não vai ter mais vergonha seu treinamento foi completo você já sabe lidar com essa situação você já não vai mais ter problema financeiro porque você aprendeu a viver com o que você ganha Oh glória a Deus você não vai ter mais retrocessos porque você não é mais daquele que retrocede, é isso que toca o meu coração, e quando começou isso, ah, então pastor, só senhor está dizendo que a partir de hoje, tudo vai mudar, não, eu não estou dizendo nada disso, é você que não está escutando o que eu estou falando, eu estou dizendo que já começou, não é agora, há três anos atrás, há cinco anos atrás, você já ouviu 50.999 palavras, e agora elas vão frutificar a tua vida, ô oh, glória, entende? As pessoas quando a gente prega sobre isso, elas acham que nós estamos dizendo, ah, então agora vai mudar tudo, porque você pregou, acabou, Os meus problemas acabaram, não, não vai mudar porque eu estou pregando agora, vai mudar porque você já estava vivendo um processo de Deus, de despertamento, de mudança, já foi humilhado, já foi esmagado, já sofreu, já pisaram em você e agora você é uma outra pessoa, você cresceu com as suas diversidades, nem todos, nem todos, eu sou bem sincero, nem todos, tem gente que vai sofrer muito ainda, porque ainda não mudou. Mas quem mudou aqui? Você já mudou com o seu sofrimento? Você já, já foi humilhado? Já aprendeu? Você já pisaram em você e você aprendeu a não ficar mais naquele processo? Como eu preguei de manhã, quais são as marcas de quem vai viver um novo ciclo? O primeiro é que quem vai viver um novo ciclo já esqueceu o passado. Está vivendo um novo ciclo e você esqueceu o passado. E é isso que eu vejo em José, José está preparado para isso, mas ele terminou o processo, e tudo aquilo que eu preguei de manhã mostra isso, o processo acabou, agora vem um processo diferente na nossa vida, como eu falei, um novo ciclo, e o um novo ciclo tem a ver com aceleração na nossa vida, e eu sei, toda vez que eu prego isso, eu sou criticado, mas eu creio num tempo de aceleração. Quantos creem que Deus tem um tempo de aceleração na sua vida? Um dos problemas maiores que nós temos é que nós ficamos pensando, ah, tá bom pastor, mas para Deus para mudar a minha história, Deus para mudar a minha condição, Deus para mudar a minha situação espiritual, Deus para mudar a minha situação financeira, Deus para me libertar desse vício, ah, vai demorar muito. Você já ouviu essas histórias? Deus, não, eu não tenho, eu, se eu tiver que investir no meu casamento e para mudar meu casamento, vai mudar, vai, mas vai demorar, não tem jeito, eu vou perder lutas e lutas e eu nem sei se vai dar certo, que eu já tentei, eu já lutei, mas chega uma hora que Deus fala, eu vou acelerar isso na tua vida. Eu vou fazer acontecer de um jeito que você não imagina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só agora quem está comigo aqui. E eu quero profetizar isso, quem aqui já viveu um tempo de aceleração na sua vida, levante a mão, quero ver aqui, põe a mão bem alta, eita povo com medo de levantar a mão, como é que foi esse processo de aceleração na sua vida? Uma porta abriu que você não esperava, uma oportunidade de pregar surgiu que você nunca imaginou, não é? As coisas começaram a encaixar, recursos começaram a acontecer... Você, às vezes são, acelerações são materiais, mas às vezes acelerações também são espirituais, e às vezes a gente não enxerga quando Deus começa um processo de aceleração na nossa vida, e Ele começa a mudar o nosso coração, o nosso sentimento, os negócios fluem, grandes negócios aparecem na nossa vida, mas a chave de tudo isso é que isso não acontece porque ah, você ficou ali parado, mas acontece porque você permaneceu, tem uma diferença em você ficar parado no tempo e você permanecer. Não tem? Tem gente que está parado no tempo, tem gente que está permanecendo. Quem está permanecendo está sendo poldado, está sendo tratado, está sendo cuidado, mas está crescendo, está florescendo. Amém? Então Deus tem momentos da nossa vida que Ele vai trazer essa aceleração para nós. E eu já vivi alguns, alguns momentos, aliás eu acredito que a está vivendo hoje um tempo de aceleração é um tempo de aceleração eu, eu não sei se eu devo falar isso porque depois eu posso ser criticado mas eu vou contar algumas histórias para vocês ah, eu, eu vi amigos eu vou falar de amigos é, tem amigos que eu vivi, vi uma aceleração na vida de alguns amigos que não aconteceu naquele dia lembra que eu sempre falo para vocês não é aquele dia era um processo mas tinha um pastor que vinha pregar aqui que hoje ele é extremamente famoso tem milhares de seguidores eu não vou falar o nome para preservar mas quem é antigo aqui na igreja sabe quem é e quando ele vinha aqui, nós tínhamos que buscar ele na casa dele, porque ele não tinha como vir aqui, porque ele não tinha dinheiro para vir aqui. Em mais ou menos seis anos, em seis anos, eu vi aquele homem encher um estádio, de futebol, de, de, de estádio um estádio de ginásio de, de pessoas para aprender a palavra de Deus. Acho que vocês sabem o que eu estou falando, não sabem? E aí você vê ele falando hoje de tantas coisas e tal, e eu fiquei pensando, Deus tem tempo de aceleração na vida dos nossos irmãos. E eu celebro por Deus ter feito isso na vida dele. Muita gente pode criticar, mas eu sei que o processo não começou naquele dia. Faliu tantas vezes, ele mesmo conta o testemunho dele, que ele faliu diversas vezes, que quando ele estava aqui pregando aquele ele contou um testemunho outro dia, eu estava vendo, dizendo que ele estava devendo mais de um milhão de reais. Você crê que Deus tem um processo de aceleração na sua vida? Eu estou preparando você para receber. Um processo de aceleração espiritual. Eu me lembro uma vez que eu estava orando para me reconciliar com uma pessoa e eu não estava conseguindo acesso, eu não estava conseguindo ajuda, não estava conseguindo base para a reconciliação. Eu queria que voltasse, sabe, o nosso relacionamento. Era uma pessoa muito importante para mim, eu não conseguia nada. E eu orei, eu busquei, as portas se fecharam. Não tinha jeito. Um dia meu telefone toca é a pessoa e fala: vamos almoçar. E ali Deus começou um processo de aceleração. Um processo de renovo. Se você não crê, recebe agora isso. Ó. Olha o que aconteceu aqui. Em seguida faraó tirou o dedo do seu, o, o tirou do dedo do seu anel <risos> e o colocou no dedo de José. José era um presidiário José estava preso E agora ele tem um anel Que representa A maior autoridade no Egito Volto a dizer, não começou aqui no anel Deus preparou ele Para aquele momento Bênçãos estão chegando sobre as nossas vidas Que estão sendo preparadas para nós Mas você quer uma aceleração mais do que essa? Mandou vestir de linho José, eu ia pregar sobre isso, mas eu desisti, José perdeu a capa do pai, perdeu a capa da Potifar, de Pot, a casa de Potifar, lembra disso que a mulher segurou a capa dele, tirou agora, hoje de manhã, a capa que ele usava no presídio, a túnica que ele usava no presídio, mas agora ele está recebendo uma túnica de linho do faraó. Aquele que quer receber a túnica de lindo do faraó, oh, precisa ter a capa de filho, a capa de servo, a capa daquele que entende que está ali para a glória de Deus e só serve o que Deus manda fazer, esse é o servo, a capa daquele que está vivendo, às vezes, no momento mais difícil da sua vida, mas permanece... Existe o servo e existe aquele que permanece na presença dele. E só depois de você usar essas três capas que você pode usar a capa do rei. Deus tem essa túnica para você e Ele tem um tempo de aceleração para a tua vida. E é interessante porque a gente olha para isso e parece incrível. Parece, ah, isso aqui é história. Ah, minha vida é assim mesmo. Minha vida não muda. Não muda porque não quer. Porque eu creio que Deus quer mudança para nós. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Eu creio que Deus tem avanços para nós. Deus tem novo tempo, nova revelação da palavra. Vai chegar um momento na minha vida, eu creio nisso, Senhor, eu recebo, que eu vou olhar um texto como esse e ele vai saltar para mim. E vai ser acelerado aquilo que Deus quer que eu interprete naquele texto. Também vestiu de fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. E aí você precisa imaginar tudo isso. Até que com pouco tempo ele usava uma corrente de ferro no calabouço. E agora ele usa uma corrente de ouro. Também fez subir em sua segunda carruagem real. Se eu fosse interpretar nos dias de hoje, eu diria assim é como se o seu chefe chamasse você e você trabalhasse lá no porão do teu departamento, ele dissesse, a partir de agora eu vou te dar o meu cartão de crédito, eu vou te dar a chave da empresa, eu vou te dar o meu carro, eu vou te dar os meus secretários para te ajudar, e você fala, tudo bem, hein? sabe por quê? Porque você crê que Deus pode fazer isso na sua vida, eu já vi Deus fazer acelerações, eu já vi pessoas viverem acelerações, nós já vivemos a aceleração de Deus, você já viveu a aceleração de Deus, teve momentos na minha vida, e recentemente eu vi isso acontecer, eu me lembro que quando, o um pastor estava aqui conosco, e ele olhou para mim e disse assim, Klaus, essa palavra que você prega é muito importante, precisa ser divulgada, e ele nos deu uma dica, um jeito, um jeito, uma estratégia. E o nosso YouTube saiu de 66 6 mil para 55 mil pessoas seguindo. Deus tem tempo de aceleração. Em dois anos. O que Deus não pode fazer na tua vida agora, meu irmão? Às vezes você fica parado e pensando assim, vai demorar muito. Ah, não, eu vou desistir do meu casamento porque demora muito para resolver o problema. Ah, não tem jeito, sabe? Não é tantas coisas que teriam que ser resolvidas, que não vai dar tempo, às vezes você olha para as suas dificuldades financeiras, você fala, não, melhor é desistir, não é? Porque para pagar essa dívida toda, sangue de Jesus, não tem jeito, não é? Vai demorar muito para acontecer, vai demorar muito para Ele mudar, vai demorar muito para ela ser, ser diferente, eu não sei se alguém já disse isso alguma vez na sua vida. E aí você começa a amargurar e viver todo tipo de tristeza no seu coração. E dizer: Ah, Senhor, não dá. Essas coisas não são assim, elas não mudam. E eu não sei você, mas eu não gosto de gente azeda, sabe? Sabe o que é gente azeda? Gente sem esperança, gente. que nada vai mudar, tudo é igual. Laralá, 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 laralá. Você já viu gente assim? Você fala, Deus é bom, vai para você, vai pra você. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. você fala, Deus pode. Não é? Gente azeda. Deus responde a oração. É, responde a responde a fala dessas coisas. Tem que falar do inferno. Não é? De uma vez por todas, compreenda que Deus pode trazer um tempo de aceleração em sua vida. E todos aqueles anos que você semeou, perseverou, acabam sendo colhidos. É uma resposta, é uma oportunidade, é uma porta, é uma solução, é uma música, é uma canção, não é? É uma poesia, é uma pregação, é um livro é um plano, é uma estratégia, que onde Deus diz, agora é a tua hora, agora chegou a tua vez, aquilo começa a acontecer na sua vida, e as coisas começam a surgir, e uma porta abre, uma situação surge, uma mudança acontece, mas é interessante que quando a gente está vivendo esse processo de Deus, às vezes as coisas mudam tão rapidamente que a gente nem percebe, você mudou de casa, você mudou de trabalho você mudou de renda, você mudou de, 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 de equipamentos e você nem percebe, você acha tudo normal ah, minha vida não muda e Deus já começou um processo de aceleração na nossa vida hoje eu creio que Deus está começando um processo de aceleração lindo aqui na igreja e o nome dele chama 2K porque a maior aceleração que a gente pode ver na vida da igreja é salvação quem crê nisso que eu estou dizendo, meu irmão? é gente sendo transformada, trazendo das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, e Deus está acelerando isso, Deus está acelerando isso, e eu creio que nós vamos colher isso, em nome de Jesus, agora tem muita gente que às vezes de, de enxergar isso, ah, elas ficam desanimadas, ficam presas, esquece um pouco o tempo, esquece um pouco o tempo, esquece um pouco essa preocupação, eu estava vendo pessoas é, testemunhos essa semana e histórias e eu estava pensando em algumas coisas e Deus foi tocando o meu coração e eu me lembrei de uma grande igreja aqui que nós temos no Brasil que até poucos anos atrás não era tão grande igreja assim, e eu não sei porque eu me lembrei disso e o Senhor tocou meu coração vai lá e procura a idade do pastor dessa igreja, e eu descobri pela internet que o pastor tem 74 anos eu falei uau Pregando aos 74 anos, dando entrevista, falando. Falei, Jesus, eu quero chegar lá. Aos 74 anos está pregando, ainda tem um povo ao meu vídeo, Jesus. Né? Por que Deus não pode fazer conosco algo assim, querido? Por que Deus não pode fazer hoje algo diferente na tua vida? Por que, que você não pode começar a colher? você semeou, você lutou, você perseverou, você permaneceu, você se entregou, Ah, você teve tantas razões para sair da igreja e você não saiu, você continua adorando, chega o tempo que Deus diz, agora é hora de você colher, e é interessante que quando Deus dá, Ele sempre dá, quando Deus dá a revelação para nós, Ele sempre dá a revelação. Quando dá, Deus dá a interpretação, Ele dá mais interpretação. Quando Ele faz a gente entender as coisas, Ele faz a gente entender ainda mais. Por isso eu creio que às vezes nós estamos vivendo tão preocupados e tão ansiosos e a gente não percebe que Deus já começou a acelerar o teu trabalho, o teu ministério, a tua vida, a palavra que Ele tem e Ele vai trazendo isso nas nossas vidas. É importante a gente perceber que tudo isso aconteceu e às vezes a gente olha para isso e fala, bom, isso aconteceu com José, mas não aconteceu com Davi também? Não aconteceu com Davi? Davi sai ali para levar o queijo para os seus irmãos, e no meio do caminho ele vê um gigante gritando, mas lembra que eu estou pregando desde o começo, que Davi não apareceu lá e foi lutar com o gigante do nada, ele já tinha lutado com o urso, já tinha lutado com o leão, ele já tinha sido preparado, a, história, a vitória dele tinha começado antes, a tua vitória começou antes, mas quando ele chegou lá e falou, ninguém vai enfrentar esse gigante, não, ninguém, você está tá maluco, o que você vai fazer, isso? você é um menino, ele vai lá, enfrenta o gigante, derruba aquele gigante, e ele recebe o prêmio, e o prêmio é ganhar a princesa, eles saem, ah, eles saem um pastor, e volta um príncipe, Deus tem momentos da nossa vida, que vão acontecer, a palavra de Deus fala, por exemplo, um momento de aceleração maravilhosa, eu vou insistir isso, até você crer, porque eu, tô, eu sei que eu estou batendo em muro, sabe? Mas tem um texto que eu gosto muito sobre aceleração, é quando o Evangelho se espalha, e você vê, a gente estudou agora quinta-feira, aqueles homens trancados, com medo, numa sala, é, com medo, e Jesus invade aquela sala, e entra aquela, com as portas trancadas, e diz, paz, seja convosco, lembra? aí você abre a Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles recebem a descida do Espírito Santo, capítulo 1, um, capítulo 2, eles estão ali, daqui a pouco eles estão pregando, e de repente uma aceleração começa a acontecer e aquilo que era um grupo pequeno de discípulos 3 mil almas se convertem num dia só três mil almas se convertem num dia só, a tua cura pode ser acelerada, o teu milagre pode ser acelerado, a tua resposta pode ser acelerada eles eram um grupo tão pequeno de discípulos amedrontados muitos tinham fugido mas então Pedro se levanta e começa a dizer olha isso aqui não é que nós estamos bêbados não é que Jesus ressuscitou e aqueles homens começam a receber a presença de Deus porque Deus trouxe o um tempo de aceleração sobre a vida daqueles homens meu irmão aleluia Deus é poderoso por isso, às vezes, nós estamos vivendo um tempo que a gente olha para tudo isso que nós estamos passando, e a gente acha que tudo vai demorar, tudo vai ser difícil, mas olha que interessante, aqui está a chave para nós, versículo 46 a 49. Desisto de você que não crê em aceleração de Deus. Quantos creem na aceleração de Deus? Levante a mão aqui. Eu desisto daqueles que não creem. Vamos lá. Gênesis 41, 46 a 49. José tinha 30 anos de idade, diga comigo eu vou receber mais anos de benção do que de tribulação. Quando começou a servir o faraó rei do Egito? Ele se ausentou da presença do faraó, foi percorrer todo o Egito. Durante sete anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos sete anos da fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das rondondezas. Assim José estocou muito trigo como areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além da toda medida. Ia além de 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 toda medida. Tem coisas que Deus vai fazer na nossa vida que vai além de toda medida. E é poderoso para fazer. Mas o que eu quero pregar não é isso. Uma crise está chegando. E a vida tem seus ciclos e tem sua crise. Às vezes gente percebe que o texto está falando que há uma crise chegando e a gente às vezes não entende por que, que essa crise tinha que acontecer. Nós não sabemos a história, o motivo, por que Deus permitiu essa crise, mas ela passou. Mas o interessante desse texto é que a crise veio e Deus tinha dado estratégias. Deus tinha dado a forma como José ia preparar-se para enfrentar essa crise. E um forasteiro, um estrangeiro, alguém que estava no fundo do poço, se torna a resposta de Deus para o mundo em crise. E ele não é só a resposta para a sua família, ele não vai só dar sustento, mas o texto vai dizer que de todos os povos vinham comprar de José, não é que vem comprar do Egito, vem comprar de José porque José é o responsável por tudo isso, o que eu quero pregar é que às vezes nós temos momentos difíceis da nossa vida, envolvidos com aceleração, envolvidos com um novo tempo, envolvidos com um novo ciclo, ainda assim nós temos batalhas para enfrentar, mas Deus tem estratégias para nós, foi isso que eu preguei no podcast sexta-feira, nós estamos vivendo um tempo de crises, pessoas que você está sentado do teu lado, teve perdas, gente se separou, gente não está mais com a sua família, gente está, perdeu alguém que amava, há pessoas que estão lutadas, há pessoas que passaram por processos difíceis, que estão se recuperando da sua saúde agora, é, e nós temos todos esses momentos que nós estamos vivendo nesse tempo, mas ainda assim Deus já preparou a saída e a forma para nós enfrentarmos essa crise, Ele vai lhe dar sabedoria, ele vai dar estendimento, ele vai te dar chaves, ele vai te dar o jeito de você falar, a forma de você conduzir, aquilo que você precisa agora semear e plantar, e aquilo que você precisa guardar e não enterrar, ele vai fazendo isso na sua vida, ele vai te dando estratégias para isso, e aqui está a chave disso, José foi preparado ao longo da jornada na vida dele, para que ele estivesse pronto para viver esse momento, e como eu disse, ele está vivendo esse momento, porque Deus agora disse que o seu processo de treinamento acabou, mas ele sabe lidar com a crise, o que eu quero pregar, é que nós vivemos tempos de lutas na nossa vida, você pode ser fiel, você pode ser temente, mas você passa por momentos difíceis da sua vida, não passa? Você tem momentos que você fala, Deus, por que, que eu estou passando por isso? E às vezes a gente não percebe que Deus já preparou as estratégias para nós, para nós podermos sair dessas crises. Deus vai lhe dar a estratégia para você trazer de volta o seu marido. Deus vai lhe dar estratégias, querido, para você conseguir conquistar o seu filho. Às vezes um lado da sua vida está indo muito bem, outro lado da sua vida não está indo tão bem. Você está passando um momento especial no seu trabalho, mas uma crise grande no seu casamento. Você está passando um momento incrível no seu casamento, mas uma dificuldade grande no seu trabalho. Isso não quer dizer que Deus não está abençoando a tua vida, mas quer dizer que Deus tem estratégias para você. E essa é a palavra que eu tomo para a minha vida. Deus já sabe como eu vou sair dessa crise. Deus já sabe como vai tirar... A igreja das crises que ela precisa enfrentar. Hoje nós vivemos uma crise. Muitas pessoas estão tão feridas que elas não conseguem vir à igreja. Tem muita gente hoje que não consegue se relacionar mais. Não consegue fazer amigos. Não é? Mas Deus vai nos dar estratégias para vencermos essa crise em nome de Jesus. Ele vai preparar como fazer aquilo que nós temos que nos cuidar. Aquilo que nós temos que nos, nos, nos ajudar. É interessante que, ouvindo um podcast sobre um pastor falando desse momento, ele dizia que a crise que nós estamos passando agora, fora da pandemia, ou no final, quase final da pandemia, creio eu, em nome de Jesus, a gente não sabe, né? Mas essa crise que nós estamos passando, ele dizia, está sendo mais difícil do que a crise na pandemia, porque as pessoas estão mais sensíveis estão mais cansadas, para cada dez pessoas que eu converso, nove me dizem, eu estou estressado, eu estou ansioso, posso fazer uma pesquisa, quem está estressado aqui, levante a mão, quem está ansioso, levante a mão, quem não consegue dormir, não levante a mão, quem está tomando já remédio por conta, não levante a mão, não pastor, aquele é só um, só um remedinho, só para eu, percebe? E a gente não percebe que a gente está fazendo essas coisas e nós começamos a entrar nisso. Mas esse pastor falou uma coisa incrível, ele falou que Deus começou a dar a ele estratégias e ele percebeu que ele precisava se revitalizar primeiro antes de poder servir a igreja, porque ele tinha se esgotado na pandemia. E eu concordo com ele, nós nos esgotamos na pandemia. Você lutou, você trabalhou, você visitou, você orou, você intercedeu, você fez de tudo para as suas finanças não caírem. Você fez de tudo para não perder o que você tinha conquistado. Alguns tiveram que abrir mão de coisas que tinham conquistado. E você se esgotou. E agora Deus quer revitalizar você. E a palavra que eu creio que vai revitalizar você é essa. Deus já tem estratégia para você sair dessa crise. E foi interessante que no caso desse pastor, ele descobriu que a maneira que ele se revitalizava é fazendo é, esportes é, radicais, luta. Ele foi lutar jiu-jitsu. Ó, oh, nós temos o fight aqui, se essa for a sua estratégia. Mas olha que interessante, Deus trouxe uma estratégia, jiu-jitsu começou a ser uma estratégia para ele se revitalizar. E ele falou, eu não percebi que eu estava esgotado. Deus tem renovo para você, é uma estratégia. O que eu gosto de pensar é que naquela crise, a crise se tornou a oportunidade de José sair da prisão, mas Deus já tinha dado a resposta de como José ia sair da crise, e aquela crise ia ser o motivo da família de José encontrar-se de novo com ele. Não, você não entendeu nada que eu preguei, mas eu vou pregar. Ó, a crise fez José sair do presídio. Porque se o farol não tivesse tido sono, ele não chamava José. A crise vai te dar oportunidade. Diga aí, crise vai me dar oportunidade. A crise fez com que José tivesse a resposta, porque Deus já tem a saída da crise. Diga aí, Deus tem a saída da minha crise. Deus tem estratégias para a minha crise. Mas a crise vai trazer a família de José para ele. E vai fazer com que Deus cumpra as promessas que ele tinha feito ao menino José, lembra disso? então um dia comigo, crises vão fazer promessas se cumprir na minha vida quem pode dizer glória a Deus por isso exalta ao Senhor, meu irmão é. aleluia 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 oh glória Deus já tem um plano Ele nos dá estratégia Ele nos dá recursos Ele nos dá sabedoria, nos dá habilidade ele sabe como a gente vai fazer. E eu acho incrível, porque às vezes a gente reclama tanto das nossas lutas, tanto das críticas que nós recebemos, mas se você não recebesse uma crítica, você não estudava mais. Se você não recebesse uma crítica, você não se esforçava mais. Se você não tivesse essa competição, você não lutava mais. Ô oh, glória! Agora eu fico pensando, o que essas lutas vão trazer para a minha vida? Porque na vida de José vão trazer Jacó. Ele vai encontrar com seu pai. Oh, aleluia. E ele vai descobrir o propósito de tudo que ele sofreu. E ele vai dizer isso para nós, semana que vem, ou a próxima. Ele vai dizer, foi para que houvesse a continuidade da nossa família que Deus me mandou adiante de vós. A crise trouxe as promessas na vida dele. Eu não estou dizendo que a gente gosta de crise. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Entenda disso uma vez por todas nós gostamos das pessoas que nos dão beijinhos nos dão abraços que só fazem coisas legais para nós cara, você é incrível mas quando Deus quer trabalhar conosco Ele é como um pai que às vezes fere o seu filho para que ele cresça eu vou explicar para você quantos creem que Deus é seu amigo? imagina que Deus então é seu amigo e Ele está com você e você está atravessando uma rua, e de repente Deus, que é o seu amigo, não entende a minha metáfora, puxa você com tudo, te joga na calçada, você bate a sua canela, machuca o seu pé, vê o pé sangrando, você levanta e fala, Deus, que negócio é esse que você está fazendo, me jogando no chão? E você fica olhando para a sua ferida, e não percebe que naquele exato momento Deus te jogou no chão porque um carro estava passando e ia pegar você. E aí você diz: Deus, você não é meu amigo, não. Você me jogou no chão. Olha a minha ferida que o senhor fez. Só que Deus, na sua misericórdia, permitiu que essa ferida acontecesse na sua vida porque Ele te trouxe livramentos e te preparou para esse momento. E às vezes a gente não enxerga que são as feridas que Deus fez na nossa vida que nos livraram, que nos prepararam para receber toda a autoridade que José está recebendo, ele foi ferido, e porque ele foi ferido, ele pode agora entender que ele não precisa ferir ninguém, porque ele já foi ferido e foi curado, ele entende o propósito que Deus tem na vida dele, você está reclamando das suas feridas, mas você não consegue enxergar o que Deus está produzindo com ela, é como se nós olhássemos para a nossa vida e a gente não percebesse todo o orgulho que a gente tem, toda a vaidade, toda a arrogância. E Deus precisa, às vezes, nos colocar nos momentos para nos tirar tudo isso de nós, porque Ele sabe o quanto que Ele pode nos usar, Ele sabe o quanto que você tem potencial na sua vida para ser usado por Deus, mas essas coisas estão atrapalhando você de ser usado e você não sai do seu lugar por causa do seu orgulho, você não sai do seu lugar por causa das, das reclamações, por causa da sua amoração. Então Ele precisa tratar você e Ele coloca você na mesa de cirurgia e Ele tira de você o câncer do orgulho, Ele tira de você o câncer da vaidade, Ele tira de você o câncer da arrogância, e quando você acorda, você acorda com uma baita cicatriz enorme, e fala, Deus, o que o Senhor fez aqui? O Senhor rasgou a minha barriga! E Deus fala, eu te arranquei tudo aquilo que não fazia você produzir, para que você pudesse produzir aquilo que eu chamei você para fazer. Então as nossas feridas, que nós não entendemos, são um jeito de Deus fazer a gente avançar, Quantos aqui já foram feridos? Então você sabe que tem muito que avançar na sua vida. Agora eu vou terminando aqui. E essa é a última parte. E essa é a parte que eu mais gosto no texto. Se prepare. Você aguenta mais uma parte? 50 a 52. Eu amo essa parte. Antes, note isso, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On, deu José, dois filhos. Agora note os nomes dos filhos, eu, eu, eu não sei se você já tinha observado isso, mas olha os nomes, o primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai, não, ao segundo filho, ele chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. José está dizendo para nós duas lições. Primeiro que Deus é poderoso para fazer com que todo o sofrimento que você passou seja esquecido. E que você possa colher os frutos daquilo que Deus plantou na sua vida. Deus tem um tempo na nossa vida onde a gente não vai mais lembrar das nossas dores, a gente vai esquecer o que a gente passou na nossa casa na infância, a gente vai esquecer as lutas, porque Deus vai transformando as glórias e as bênçãos dele e o novo para a nossa vida. A gente não se lembra mais, é tempo de riso, é tempo de se lembrar das bênçãos e não da rejeição que você sofreu, não das lutas que você passou. É tempo de você dizer, eu tenho tempo de manassés em minha vida, Deus me fez esquecer o que eu sofri, os erros do meu ministério. Um pastor me contou a semana passada que ele encontrou um, um amigo de um outro ministério e esse ministério que ele havia fundado, ele começou esse ministério, convidaram ele para se retirar e tomar o ministério dele. E ele encontrou um das pessoas que ficou lá no lugar dele. E hoje ele tem uma igreja abençoada, Deus usa muito a vida dele. E esse amigo encontrou ele e disse assim, Ei, hey, deixa eu perguntar uma coisa, você ficaria lá se fosse hoje? Você queria ter ficado lá conosco? e ele olhou e falou, não, de jeito nenhum, porque o que Deus fez na minha vida foi tremendo, a igreja que eu pastorei hoje é uma bênção, e se eu estivesse lá não tinha vivido nada disso é disso que eu estou falando, que Deus tem um tempo de esquecimento na nossa vida Amém. onde você vai olhar e falar assim, eu não lembro mais o que você falou, eu não lembro mais, porque se você não tivesse me rejeitado, se você não tivesse me demitido, se você não tivesse me mandado embora, eu não tinha me tornado a pessoa que eu me tornei, e hoje eu carrego nos meus braços esse tempo onde eu digo, eu esqueci de tudo que ficou porque o que Deus trouxe para mim hoje é muito maior, é muito melhor é sobrenatural Amém. aleluia aleluia, há uma história na Bíblia linda sobre isso, você conhece, a história de Ruth, eu acho lindo, quando, quando é, Noemi volta para as terras dela, ela volta para Israel, ela diz assim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, amém? Mas daqui a pouco, Ruth encontra Boaz, Boaz é o resgatador, Tem encurtando toda a história, e daqui a pouco Noemi está segurando um bebê, e agora ela é uma avó, e ela é a avó, e ela vai ser a bisavó de Davi, ela é uma das pessoas que está segurando ali, a genealogia de Jesus, ela não sabe disso, mas ela está segurando, mas a palavra de Deus fala que ela ficou cheia de alegria, Deus fez esquecer, o tempo da angústia, do que tinha passado, e Deus fez José prosperar, eu já preguei sobre isso, no lugar mais improvável, por isso que Deus... José deu o nome de Efraim, Deus me fez prosperar na terra que eu tinha sofrido, eu creio que o que Deus tem para fazer na nossa vida, nesse tempo, vai fazer esquecer as suas rejeições, vai fazer esquecer as pessoas que te machucaram, porque você vai dizer, Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor permitiu, muito obrigado, agora você vai entender, pela ferida que o Senhor me fez, porque foi essa ferida, que me fez crescer, me fez me tornar, aquilo que eu precisava ser, me fez me tornar José do Egito, Aleluia! foi as feridas, não foi o sucesso, foram as marcas, não foram as vitórias, foi a perseverança, não o tempo de paz, foi o tempo de ficar instável, inseguro, que fez José se tornar a pessoa que ele tinha que ser, mas no final ele disse, sabe, tem um tempo na nossa vida que eu chamo de tempo de Manassés, onde Deus nos faz esquecer toda a dor que nós passamos, todo o sofrimento que nós passamos. Às vezes eu encontro pessoas, semana passada encontrei uma irmã abençoada aqui, no culto da manhã, uma benção, me lembro de Deus, e ela disse: Eu estava contando o exemplo da minha família quando era criança e ela disse, eu me lembro de tudo isso que você passou, ela era da igreja que eu frequentava, ela disse, eu conheci sua mãe, eu conheci o seu pai, e eu me lembro de todos os sofrimentos, e lembro de outras coisas, e eu disse, essas eu já esqueci. Tem um tempo que você chora pela pessoa que te deixou, mas tem um tempo que você esquece, porque a bênção que Deus te trouxe, é maior do que a pessoa que te levou embora tem um tempo que você fica triste, porque você perdeu o seu emprego, mas a porta que Deus abre é tão maior, que você agradece a Deus, porque se não tivesse mandado você embora, você não tinha começado o teu novo plano, o teu novo destino, então você começa a agradecer as feridas, e você nem lembra mais, você nem lembra mais, porque Deus te trouxe um tempo de manassés na tua vida, e te fez prosperar, nos lugares mais improváveis, fez você ser a resposta, a resposta, num lugar onde você não tinha nem nome, que você não tinha nem nacionalidade, <risos> que você nem era querido, mas que Deus honrou a tua vida, Deus tem tempos de manassés para a nossa vida, aceleração é isso, é quando a gente vê Deus trazendo as bênçãos dele de uma maneira que você não compreende, é quando você percebe que o processo terminou... e que as portas começam a se abrir para você... e você nem sabe porque elas estão se abrindo... mas você sabe que Deus está nesse negócio... você sabe o que Deus está fazendo... quando você continua permanecendo nele... continua buscando a presença dele... apesar das lutas e das crises que existem no tempo de aceleração... porque quando você está vivendo o um tempo de aceleração... se você mudou de trabalho... se você mudou de emprego... se você viveu um negócio novo... você está pagando uma conta a mais... Existem crises, mas você sabe que Deus vai usar essa crise para cumprir promessas, para te tirar da situação que você estava e para fazer com que você seja agora aquele que tem as estratégias de Deus para tirar você dessa crise, mas no final você segura nas suas mãos as promessas e as bênçãos de Deus e fala, eu já me esqueci o que eu passei, eu nem me lembro mais do que eu sofri, eu sei que eu tenho as cicatrizes, eu sei que eu tenho as marcas, mas eu não me lembro mais dessas marcas, porque eu sei que foram por causa delas, que eu cheguei aonde eu deveria chegar. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? Você crê num tempo de Manassés na sua vida, querido? Um tempo onde você vai segurar promessas e vai dizer, Senhor, valeu. Não me lembro mais disso. As pessoas, hoje eu brinco, né? que quando eu era criança eu tinha que comer ovo, porque não tinha comida em casa e agora que eu não preciso comer ovo, eu tenho que comer ovo, porque eu não posso engordar, eu não tive chance na vida, mas eu brincando com você, a gente já esqueceu, porque as bênçãos de Deus, são maiores, o tempo de Deus trazer a bênção dele, é maior também, você recebe essa palavra hoje na sua vida, quantos creem que Deus tem um tempo de aceleração, para a sua vida querida? e a primeira delas, são as revelações do Espírito para você, Deus vai trazer um tempo de aceleração na tua vida, que você vai sentir a presença de Deus, que você vai orar e você vai ter visões, vai ter revelações, vai se quebrantar na presença dEle, coisas que eram tão difíceis para você entender, na palavra, você vai ler e vai falar, ah, é isso que Deus quer falar comigo, você vai falar do amor de Jesus e pessoas vão ser salvas. E você vai se perguntar, mas por que tanta gente está sendo salva? Eu sou tão simples. E Deus vai dizer para você, porque eu comecei um tempo de aceleração na tua vida espiritual um tempo de honrar você. Aí você diz, Senhor, vai demorar muito. E Deus diz, não vai eu já contei esse exemplo muitas vezes aqui na igreja e eu fiquei com vergonha de contar de novo mas quando a gente vai ficando mais velhinho a gente repete os exemplos né eu vivi um tempo na minha vida de aceleração que Deus queria me ensinar isso e foi interessante que era uma fase muito difícil aqui na igreja e eu me lembro que eu estava muito ansioso estava muito preocupado e não tinha como sair daquelas dificuldades financeiras da igreja havia uma dívida na minha conta muito grande ah, nós tínhamos dificuldade com relação ao carro nós tínhamos dificuldade com relação a equipamentos, computadores para poder fazer os sermãos e trabalhos da igreja série de coisas estava bem difícil foi aquela época que eu falei que eu orava no parque ficava lá e eu me lembro que um dia Deus falou para mim agora teu, tua prova acabou e eu falei, Deus, tá bom, mas como é que eu vou pagar essas contas? Como é que vai demorar muito? Vou ter que fazer uma prestação, um financiamento de 60 meses para pagar essa dívida. E eu me lembro que Deus começou a fazer uma coisa que eu nunca imaginei que Ele podia fazer. Por isso que eu gosto dessa palavra. Ele falou, você não lembra do que eu fiz com José? Você acha que eu não posso fazer com você? E naquela semana meu telefone tocou. E uma pessoa da nossa família disse, olha, eu tenho uma oferta para entregar para você. E a oferta que aquela pessoa entregou era o valor da dívida. E aqui, então no dia seguinte eu não tinha mais dívida. E aí eu tinha uma dificuldade que eu trabalhava, a Lupe estava com duas crianças, e a gente estava com uma dificuldade com o carro. Eu não sei se eu vou falar o nome ou não, mas uma irmã da nossa igreja falou assim, olha, eu não estou usando o meu carro, eu vou deixar o seu carro com, meu carro com você. E aí quando você precisar, você usa e a partir daquele momento nós tínhamos um carro novo para usar chegou um irmão da nossa igreja, naquela época os celulares eram uns tijolos assim, sabe e eu falava, a Deus eu queria um celular meu patrão ficava toda hora me mandando recado bip para lá, e me fazia ligar para ele em todo lugar, só dá um celular para mim não aguento mais esse homem, e ele mandava usar o celular da empresa, e era terrível aquele momento, e eu ficava eu quero um celular, aí chegou um irmão da igreja e falou assim, sabe uma coisa eu comprei duas linhas de celular... eu só vou usar uma... Você não quer a outra minha? <risos> e eu nunca ganhei tanto presente... Pensando bem agora... Como eu ganhei naquela vez... Nunca na minha vida... E para terminar a minha história... Eu fui fazer um serviço para uma empresa... Para cobrir a minha renda... Eu tinha que fazer consultoria... Eu fazia umas consultorias... Para poder cobrir a minha renda... E eu estava lá... Fazendo uma consultoria... E chegou no meio da consultoria a empresa olhou para mim e falou assim, olha, eu tenho esse notebook aqui, que era um tijolo, assim, os notebooks daquela época, era uma bíblia, assim, um negócio desse tamanho, eu, falei assim, eu tenho um notebook aqui que eu não estou usando, eu preciso formatar, precisava limpar e tal, você não quer levar e ver se você dá jeito? Eu não sei, eu levei para casa, o irmão da igreja deu uma olhada, não tinha nada, ligou, funcionou, e agora eu tinha um notebook. Eu não estou falando de coisas materiais, porque tudo isso se desgastou com o tempo e acabou, o que eu quero ensinar a você, é que Deus queria me ensinar que quando Ele quer mudar um ciclo e começar uma fase nova Ele não precisa de tempo Ele não está sujeito aos nossos tempos Ele fala eu comecei hoje e a partir de agora o negócio vai fluir a resposta vai chegar a saída vai aparecer a pregação vai falar vai ser tocado pelo Espírito, porque eu comecei um tempo de aceleração na sua vida, e aí quando você vive esse tempo, hoje eu nem me lembro dos detalhes mais, porque Deus me fez esquecer tudo isso, você recebe essa palavra na sua vida meu irmão? Se você crê que Deus tem um tempo de aceleração na tua vida, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você, eu já não quero fazer apelo, hoje eu quero só abençoar, eu não quero dizer, ah, você quer viver. Não, eu quero que você viva. Que você esteja um tempo de graça. Você foi um lutador nesses dois anos. Quantos aqui foram lutadores nesses dois anos? Levanta a mão. Quem lutou muito nesses dois anos? Levante a mão aqui. Ó. Agora chegou o tempo de colher um pouco. Você crê? Levante sua mão e fala assim, Senhor. Eu creio que o Senhor tem para mim. Um tempo de aceleração, um tempo de resposta. Eu quero viver. Eu quero declarar que 2022 vai ser o meu ano de manassés, onde eu vou esquecer toda a dor que eu passei. Em nome de Jesus, dá um brado aqui, dá um glória a Deus. Exalte.